0: Olá meus amados, como é bom ter vocês aqui no meu canal Hoje a palavra é muito especial Vai te ajudar a vencer um grande mal que é a ansiedade Se gostar, clique em gostei, deixe um comentário aqui embaixo Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa palavra Shalom no seu coração Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 94 Versículo de número 19 Diz assim... Na nova versão internacional, a NVI, diz assim... Quando a ansiedade já me dominava no íntimo... O teu consolo trouxe alívio à minha alma... Em outra versão diz... Quando os muitos cuidados se multiplicavam no meu coração as tuas consolações recreiam a minha alma aliviam a minha alma dão prazer à minha alma a versão da NVI usa a expressão ansiedade quando a ansiedade já me dominava no íntimo o teu consolo trouxe alívio à minha alma eu vinha conversando com a pastora Tainando no caminho que existem alguns temas que Deus te faz refletir mais durante a vida e você se torna cada vez mais competente naquele tema e sem perder a humildade, mas afirmar o que se é sem se exaltar mas apenas reconhecendo o que Deus te deu eu acredito que não estarei ferindo a humildade mas eu acredito que Deus tem me feito competente nesse tema, o tema da ansiedade. E vira e mexe, Deus traz ele ao meu coração. Porque eu observo que esse é um problema muito comum, tem muita gente sofrendo por causa da ansiedade. É um tema que temos que trabalhar e aprofundar e esmiuçar o máximo possível para que haja cura, para que haja libertação. E o nosso país, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país que percentualmente mais tem sofrido com ansiedade. Somos um país de ansiosos. 9,3% dos brasileiros têm transtornos de ansiedade, que é aquela ansiedade incapacitante que torna a pessoa inábil para a vida de tão ansiosa que ela é. Não consegue trabalhar direito, não consegue produzir, nem se relacionar de tão ansiosa que ela é. Isso é quem tem transtorno. Se formos mapear quem sofre com ansiedade, eu acho que esse índice ia passar os 70%. Pelo menos é o que eu tenho percebido nas conversas que eu tenho tido. Muita gente sofrendo com ansiedade em maior o menor nível. O que também chama a atenção, amados, é que Jesus gastou boa parte do seu principal sermão, o Sermão do Monte, para tratar de ansiedade. No âmago do Sermão do Monte, que é a essência do evangelho, a essência da doutrina de Cristo, ele trata e esmiuça a ansiedade. Nós vamos ver isso aqui. Então hoje vamos tentar tratar esse mal com base nos princípios ensinados por Jesus, o médico dos médicos. Ansiedade é um mal, como o salmista disse aqui no texto que nós lemos, que domina o coração. Vocês leram? Quando a ansiedade já dominava o meu íntimo. Ansiedade ela é dominadora, ela se assenhora das nossas emoções e nós não temos que ter outro Senhor senão o nosso Deus por isso que a ansiedade é tão combatida porque Deus sabe que ela se assenhora de nós nos escraviza e nos faz fazer coisas que muitas vezes contrariam a santa, a boa vontade do Senhor lembremos que Jesus em Mateus capítulo 11 nos fez um convite venham para mim Todos os que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei Vocês vão aprender de mim e vão por fim encontrar descanso para as vossas almas Então é nesse convite que eu quero caminhar com vocês hoje A vida moderna tem piorado a questão da ansiedade no mundo As pesquisas mostram isso Cada vez tem mais gente ansiosa, cada vez tem mais gente com transtornos de ansiedade. Por um fator muito simples, por que a vida moderna tem mais ansiedade? Porque o pensamento está acelerando e com o pensamento acelerado a ansiedade aumenta. Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo dos telefones, se você... É, pegou, eu creio que a maioria pegou, a não ser, os babies, Gustavinho Marquinhos, talvez não pegaram, não sei, mas os mais antigos um pouquinho deve ter pegado aquele telefone discado, lembra dele? Você colocava o dedinho, até o Guga pegou Uga? Que Guga? Ah, pegou não, né? Ah, tá bom. Então me senti velho agora. Você bota, botava o dedo no buraquinho e fazia o quê? Trrr. E outro número, trr. E outro número. Trrr. Se você errasse um, você voltava tudo de novo. Trrr, trrr, trrr. Depois demoravam cinco segundos para começar a chamar. Pã, né? Bem lento. Pã. E metade das ligações caía. Né? Pã, 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 pã. E ninguém perdia a paciência. Hoje, se o seu smartphone travar três segundos, sua vontade é jogar ele no chão. O pensamento acelerou, a ansiedade aumentou. As nossas crianças são muito mais ansiosas do que as crianças de décadas passadas, porque o pensamento acelerou, é muito mais informação, é muito mais coisa, é muito rápido. Uma criança de nove anos hoje recebe mais informação do que um adulto recebia em toda a sua vida na idade média. Pensa comigo. É muito conteúdo, é muito rápido, é muita informação. Isso acelera o pensamento isso gera mais ansiedade. A ansiedade, ela é psicossomática. Ela se manifesta no corpo com sintomas como boca seca, mão suada, pés suados, tremores, Apetite desregulado, ou para mais ou para menos. Alguns ansiosos comem mais. Alguns ansiosos não comem. Falta de sono, tontura, dores no corpo, necessidade de defecar, ou urinar, urgente, ou então travar o intestino, vômito, dificuldade de engolir, impotência... Muitas coisas acontecem com ansiedade. Meu avô materno, o querido vovô Samuca, Samuel, ele era muito ansioso. Muito, bom, sempre meu avô foi um homem ansioso e tinha vários problemas por conta disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a história, eu não presenciei, mas me contaram e eu vi os frutos disso, de que ele, antes de fazer o vestibular, estava tão ansioso que na noite anterior ao seu vestibular, ele perdeu todo o cabelo da cabeça de uma única vez Todo Ele tinha cabelo igual a mim assim E acordou igual o Ronaldinho Carecão, sem um fio Depois voltou aqui no lado só O de cima nunca mais voltou Toca no seu irmão e diga assim Ansiedade não é brincadeira Deus quer nos libertar desse mal chamado ansiedade, e eu quero te dar aqui alguns princípios da palavra do Senhor para a nossa cura, para a nossa libertação. Primeiro princípio está baseado em Provérbios capítulo 12, versículo 25, que diz assim: O coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima. Está na tela, olha aí. A ansiedade no coração abate o homem. Mas uma boa palavra o alegra. O que significa isso? Que a ansiedade ela varia para mais ou para menos dependendo de que informação entra em nossa cabeça. De que tipo de conteúdo entra em nosso coração. Tem conteúdos que te deixam mais ansioso, e tem coisas que aliviam a ansiedade no seu coração, então aí Salomão está dizendo que para curar a ansiedade precisamos de uma boa palavra, se você só anda ouvindo ansiosos, a tendência é você ficar ansioso, se você só anda vendo coisas que geram ansiedade, como por exemplo propagandas comerciais, só gera ansiedade, né? Seriados só gera ansiedade a sua alma tende a ficar uma alma ansiosa dentre as boas palavras que existem no mundo existem muitas boas palavras vamos logo para a melhor qual é a melhor palavra que existe para curar o nosso coração? a santa, poderosa e eterna palavra de? Jesus disse que as palavras dele não são comuns João 6,63 Ele fala as minhas palavras São espírito e vida Em Hebreus 4,12 Diz que a palavra de Deus Ela é viva E ela é eficaz E entra no homem E é capaz de Separar dentro do homem As intenções Os pensamentos Vai na divisão da alma e do espírito Então a palavra de Deus é o melhor conteúdo possível para curar a ansiedade em nossos corações. Eu volto para o provérbio. A ansiedade deprime, abate o homem. A boa palavra anima, restaura. Qual é a melhor palavra? A palavra de Deus. Aí alguém diz, mas pastor, eu ouço Bíblia tem um tempão. Eu leio Bíblia tem um tempão. E não me vejo curado nem liberto, nem melhorando sequer da minha ansiedade e aí eu vou te dizer qual é o seu problema a palavra de Deus não tem que ser apenas ouvida a palavra de Deus não tem que ser apenas lida, o conceito bíblico para nossa relação com a palavra está focado, está centrado numa palavra que não é ler que não é simplesmente ouvir é meditar Meditação. Salmo 1. O homem bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda de gente que só fala bobagem, nem em grupo de WhatsApp que só fala bobagem. Antes, o seu prazer, ó, oh, há um prazer nisso. Não é simplesmente uma obrigação. Ele encontrou prazer nisso. Aí dá tá uma grande diferença. O cara tem prazer nesse negócio. Não é por obrigação, não. Ah, se eu ler Bíblia de manhã e de noite, então serei como uma árvore plantada. Agora eu vou ler aqui meus dois capítulos da manhã. Acaba logo. Qual o capítulo grande? Agora meus dois capítulos da noite. Não, não, não. Esse cara tem prazer nisso. Ele encontrou prazer nisso. O seu prazer está na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite não é o nosso tema aqui encontrar prazer nas coisas de Deus, aliás eu vou deixar isso para um outro dia para não perder o meu foco aqui eu estou contentado a ensinar como ter prazer nas coisas de Deus mas eu não vou ensinar aqui mas qualquer um de nós Pode ter prazer nas coisas de Deus, mas aí isso é tema para outro dia. Ele não lê, ele medita de dia e de noite. Meditação é um conceito que nós, ocidentais, não compreendemos muito. Talvez quem fez yoga, agora está sendo mais difundido com o, o mais funes, fullness, né, que é a concentração total, tem livros que falam sobre isso agora, filosofia, ori... engraçado, né? Aí o palestrante, palestra com Shigri Harashura, palestra com Kodham Hanhar Quanto é a palestra? Mil reais, é? Sobre o que ele vai falar? Sobre meditação, concentração Meu amado, Jesus já falava isso há milhares de anos A palavra já nos ensina de graça isso há milhares de anos Mas o mundo não sabe, né? então agora recentemente os ocidentais estão aprendendo estão buscando essa questão da meditação meditar não é apenas ler, meditar é refletir numa concentração profunda meditar requer silêncio concentração, foco no budismo manda vocês vaziar a mente antes de meditar, orientais sabem muito mais isso, por isso até é um dos motivos que lá eles são menos ansiosos do que no ocidente. Meditar requer concentração. Há quem leia a Bíblia para cumprir tabela, há quem leia a Bíblia para bater meta, eu tenho que ler a Bíblia todo em um ano. Não. Às vezes, eu sou contra isso, Estou totalmente contra, esses planos de leitura bíblica que te obriga a ler um capítulo. Uh, 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 uh. Porque tem dias que o Espírito Santo te conduzirá a ficar num único versículo. Você ficará ali pensando, meu Deus, o que é isso? Uau! E Deus falará trocentas coisas ao seu coração num único versículo. Nós somos comparados por Deus na Bíblia a ovelhas. As ovelhas são animais ruminantes. Os animais puros de Levítico são todos animais ruminantes. O que significa ser ruminante? É aquele animal que pega a comida, joga para dentro do estômago, traz de volta para a boca, mastiga um pouco mais, e joga de volta para o estômago, e joga de volta para a boca, até ele digerir aquilo ali, é um tempão. Nós somos seres ruminantes no mundo espiritual, você ouviu algo que te edificou? Leu algo que te abençoou? Pense sobre isso, medite, reflita, questione, faça perguntas, não sei se aqui tem algum concurseiro. Vou dar uma dica para quem, quem quiser ser concurseiro. Passou, você passou em que concurso? Eu sempre fui bom de estudar e de, de fazer provas. Só fiz um concurso na minha vida. Passei, mas não fui chamado. Mas observe, eu concorri com pessoas que estudaram por anos. Eu sei. Eu estudei um mês e sete dias. Estudei assim, do jeito que dava. minhas, minhas madrugadas eu estudava. E fiquei muito bem colocado. Mas foi o concurso do TRF, né? Mas chamaram poucas pessoas Mas eu fiquei lá em 75 Para quem estudou, estudou De mais de 5 mil pessoas Para quem estudou um mês e meio E quando dava para estudar Então, todo mundo que estuda para concurso Sabe uma coisa O segredo Não é ler uma apostila Muitos leem a apostila Há quem lê em módulo O segredo não é, não é assistir uma aula Muitos assistem a aula O segredo do concurso está em fazer questões Resolver questões Por quê? Porque resolver questão às vezes trata de um tópico só Mas te força a pensar sobre aquilo Te força a refletir sobre aquilo Te força a problematizar a questão E é isso que aprofunda o conceito no seu coração Tem gente que já leu a Constituição Federal toda Mas não sabe nada se perguntar hoje por quê Porque não meditou, não refletiu, não aprendeu Mas se fizesse questões a questão lhe obriga a pensar sobre o assunto, então questionar tem a ver com meditar, questionar tem a ver com concentrar, você tem que ler o texto, e ler o texto fazendo perguntas a ele, ler o texto pensando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas espera aí, o que é um pastor? se ele é um pastor, eu sou o quê? eu sou uma ovelha? como se comporta uma ovelha? será que eu sou uma ovelha? aí começa a ganhar vida no seu coração aquela palavra a meditação na palavra é o que gera vida não é simplesmente ler não é simplesmente ouvir é gastar tempo refletindo pensando sobre aquilo e eu vou provar isso com um texto muito conhecido Lucas capítulo 10 Jesus chega na aldeia de Betânia. No versículo número 38 diz que Marta convidou Jesus para entrar. Marta é a protagonista daquela casa. Marta é quem manda ali. Marta é quem convida Jesus. Marta é a líder da célula. Ela convida Jesus. Ela marca o encontro da célula. É Marta. Só que aí fala assim, ó. E ela tinha uma irmã chamada Maria. A Maria é coadjuvante. Só que Maria esperta sentou nos pés de Jesus e começou a fazer o que gente. Como ela ouviu a palavra, sentadinha nos pés de. Diga comigo assim, Maria está sentada, ó, concentrada, tranquila. Marta, por sua vez, tem uma outra postura olha, olha o próximo versículo Marta, por sua vez, andava o que, gente? Preocupada com muito serviço Olha para cá Marta também está ouvindo a palavra Mas está ouvindo como quem fala assim Jesus, vai falando aí que eu estou ouvindo Jesus, vai dizendo aí que eu estou ouvindo Jesus, vai dizendo que aqui que eu estou passando café que eu estou preparando o um biscoito que eu estou arrumando aqui o sofá vai falando aí e ela está tão ansiosa com as coisas que ela tem para fazer que ela não se concentra na palavra e ela se incomoda com a postura de Maria que está sentadinha ali concentrada no que Deus tem para ela porque o ansioso além de ficar pilhado ele pilha quem está em volta dele ele acha que o ritmo de vida dele é o certo ele vê alguém gastando meia hora de oração, ele fica nervoso pela pessoa, ele vê a pessoa acordar cedo e abrir a Bíblia, ele fica nervoso pela pessoa, ele vê o irmão indo para a igreja, ele fica, você vai para três vezes na semana, ele fica ansioso por você, porque na cabecinha dele, escrava da ansiedade, todo mundo tem que andar pilhado, tem que andar nervoso, tem que andar, né, Teve aquela pessoa que você liga para ela de manhã, ah, tava dormindo, ou de tarde, estava descansando. Aí ela nunca de não, não, tô estou acordando. Estou. aqui, tô fazendo alguma coisa. É. Ele sempre finge que está fazendo alguma coisa. Porque é uma vergonha para ele relaxar. É uma vergonha para ele parar. Na cabeça dele, pessoas importantes não param. Estão sempre fazendo alguma coisa, nunca relaxam. É de manhã, de tarde, de noite, ele não para de trabalhar. Mas na verdade. Marta estava ali ansiosa, com um monte de coisa, vai em Jesus, diz Jesus, você não, não se incomoda, que minha irmã molenga, fique aí, só ouvindo, como quem fala assim, Jesus, ela vai ouvindo enquanto faz outras coisas, e aqui eu quero dar outro ponto, muitas vezes a gente pensa que, que a gente pode ouvir a palavra, apenas quando vai para a academia, apenas quando está no carro, apenas quando estamos caminhando, não é problema, isso é bom. Melhor você ouvir a palavra do que ouvir besteira. Lógico, mas não é suficiente. A nossa relação com a palavra não pode ser apenas enquanto fazemos alguma coisa, porque isso não gera meditação profunda. A meditação profunda exige concentração total. Nada. Eu não estou malhando e ouvindo a palavra, eu não estou caminhando e ouvindo a palavra, eu não estou trabalhando e ouvindo a palavra, eu estou ouvindo a palavra. E acabou. Eu quero me aprofundar, eu quero perceber, eu quero que a vida de Deus entre em mim. Eu estou ouvindo a palavra. Foi o que Maria fez. Quando Marta reclamou com Jesus, achando que o Senhor faria, é Maria, vai Maria, adianta, você vai ouvindo, vai ouvindo, passa e vai ouvindo aí. Eu disse, Marta, não, não, não. Você está ansiosa e afadigada com muita coisa. Mas agora, Marta. Uma coisa só é necessária, Maria escolheu a melhor parte, diga comigo, escolheu, meditar na palavra é uma escolha, você vai sacrificar, ah, porque eu não tenho tempo, porque eu vivo muito corrido, meu amado, você escolheu ser corrido, você escolheu fazer um monte de curso, trabalhar até mais tarde, você escolheu, se você escolher ter um tempo para Deus, você vai ter o um tempo para Deus, Vai sacrificar outra coisa Vai perder outra coisa E vai ter seu tempo para Deus Maria escolheu E ninguém vai tirar ela daqui Não Então muitas vezes A palavra não gera essa vida Essa cura em nosso coração Porque ela é colocada como mais uma coisa A gente não para para meditar Não para para refletir Para se concentrar Para se aprofundar Pensar Refletir Marcar o texto Questionar Orar em cima do texto Meditar E essa boa palavra Começa a curar a sua ansiedade Segunda coisa que nos ajuda A curar a ansiedade Além de eu meditar na palavra de Deus Está no sermão do monte Lá em Mateus capítulo 6 Jesus diz várias vezes Não mandeis inquietos Não mandeis ansiosos Não mandeis ansiosos e ele fala, no versículo 25 ele fala assim Não andeis ansiosos pela vossa vida Pelo que vocês vão comer Ou pelo que vão beber Quanto ao vosso corpo Ou quanto ao vosso vestir Não é, ouça isso Não é a vida mais do que a comida Não é o corpo mais do que a roupa Ouça isso Olha o que ele fala não fiquem ansiosos pela comida. A vida é mais do que comida. <risos> para alguns não, né? <risos> tem, tem, tem gente que para ele viver é comer comer. É viver. <risos> o senhor fala, a vida é mais do que comida. Seu corpo é mais do que uma roupa. Sabe 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 o que como eu chamo esse princípio? O princípio do a vida é muito mais. Eu estou ansioso sobre... Estou preocupado com um certo ponto da minha vida. Estou preocupado, por exemplo, com o meu carro que quebrou. A minha vida é só o meu carro quebrado? Não. Mas na cabeça do ansioso parece que tudo some e ele só enxerga o carro quebrado. Eu estou com um problema no meu casamento. É ruim, é ruim, é chato. Mas a minha vida é só o meu casamento? Não. Eu tive um problema com um colega no trabalho. É ruim, é ruim, é chato, é chato. Mas a minha vida é só isso? Eu tenho amanhã uma conta para pagar e não tenho o dinheiro. Vai ser chato. Vou pagar multa, vou pagar juros. Não vou morrer nem vou ser preso por isso. Lembrem disso. Gente. Mas a vida é só isso? É não, meu carro bateu, ai que chato, a vida é só isso. Não importa qual seja o seu problema, a vida é muito mais. Prenda a olhar a vida com amplitude. O ansioso, ele foca numa coisa, ele fica obstinado, é aquilo. Quando chega, calma, meu amigo, a vida é muito mais. Você diz que fica assim, ó, está em junho, não fica assim, ó, tá chegando em dezembro, está chegando em Natal. E o ano novo, chegando aí? Para, e, 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 e. Não, sabe é? <risos> que dia? Hoje mesmo é 17? 16? O que está chegando é o almoço. Isso está chegando. <risos> o almoço está chegando. Está chegando o almoço. Depois do almoço vai chegar o jogo do Brasil. Depois vai chegar o culto aqui. A minha vida por exemplo, como eu penso, vou como eu penso. Depois vai chegar o culto em patamares. E amanhã, se eu estiver vivo, se eu tiver força, se tiver, amanhã vai ter a obra para eu ir lá visitar. Não está chegando, o que está chegando é o, diga o que chegando é o almoço, meu amigo. Para com esse negócio. Meu amigo, olha para cá. Até dezembro tem tanta coisa ainda tem julho todo, tem agosto todo, tem setembro todo, tem outubro todo, tem novembro, para com isso, não está chegando nada, a vida é muito mais, um exemplo que eu gosto, por exemplo, o ansioso, ele, ele não enxerga a grandeza da vida, ele só foca num ponto, um exemplo que eu gosto e que eu vivo, minha esposa é testemunha disso, o ansioso, ele pega o carro aqui na barra e ele quer ir pela orla até Itapuã, meu irmão, ele não vê mais na hora dele tapuando. Ele vai numa pilha, meu amado. Freando, cortando o sinal. Mas tem gente que é louco no trânsito, eu não entendo. O cara sai cortando, no final, ele ganhou três minutos. O que, é que ele quer na vida, meu irmão? Eu não entendo essa pessoa. Cortando, para ganhar três minutos. É três minutos. Muito bem. <risos> Observe. Como eu faço. Minha esposa está de prova. Sai daqui da barra, toda vez eu falo: Rapaz, ficou bonito o calçadão. É, isso aqui foi bom que a Semi Neto fez. Muito bom, olha para aqui. Olha, sabe? fechou esse restaurante toda vez. Olha a um Ondina aqui, ó. Mas o até eu faliu, rapaz, para que coisa. E aqui, aí eu vou. É assim ou é, Toda vez. Aí eu chego no Rio Vermelho, rapaz. Esse campinho aqui do Rio Vermelho é muito bom, de grama sintética, e a bola, porque saiu daqui a bola de neve, era para ficar aqui a bola de neve, a minha opinião, né? não sei os irmãos lá, era para ficar aqui cheio de jovem, aqui eu falo, né vai ficar aqui a bola de neve, rapaz, cheio de jovem aqui, aí eu falo, aí eu vou indo, aí daqui a pouco, meu, chegou a Maralina, meu pai, meu pai não para de construir essa igreja, Eita, meu pai, que benção e tal. Aí, eu, aí chega a perinha mas essa perinha não está tá boa, não, não. A perinha está tá ruim agora. Essa perinha não está muito boa, não. Aí passa e falo, aí pai Costa Azul, pô, não, não. aqui tinha um restaurante bom, Cantina Cortilha, muito bom que a gente foi uma, lembra? Fechou aqui também. Aí eu vou indo, tá, aí pá, e vou. Quando menos ou oh, chegou, estou Itapuã. Eu vou vivendo. Eu vou vivendo a minha vida. A vida é muito mais do que um destino, ela é um caminho era um processo, era um dia a dia, aí entra outro princípio ensinado por Jesus, que é o que? Basta cada dia seu próprio mal, Mateus 6,34, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, esse é o ensino de Jesus, quando ele ensina em Mateus capítulo 6, também é o capítulo contra a ansiedade, em Mateus capítulo 6, ele ensina o Pai Nosso, ele fala assim: quando vocês forem orar, rapaz, sejam espertos, orem logo assim, ó Pai Nosso que está no céu. O pão nosso da semana, Senhor, manda logo hoje. É assim? Não. O pão nosso de cada. Me dá o pão de hoje. Me dá hoje. O maná vinha para o povo. Um dia após o outro Se o povo tentasse acumular para o dia seguinte, estragava Porque é Deus nos ensinando a viver cada dia Porque a nossa saúde emocional depende disso Eu vou falar uma coisa muito importante aqui daqui a pouquinho Uma dica muito boa Mas segura aqui para eu voltar um pouquinho e falar outra coisa Gente, o não curtir o dia a dia Faz com que a gente sempre Adi para amanhã algo que ontem nós queríamos e chegou a hora e você não vive. Um exemplo que eu dou, por exemplo, um exemplo que eu dou, por exemplo, ficou redundante. Quando a gente é solteiro e crente e não tem relação sexual, não tem criança aqui, só tem adulto, né? Uma das vontades do jovem solteiro crente casar é ter relação sexual. A gente não vai mentir, não, o crente não pensa nisso. Pensa sim, o crente pensa nisso assim e o crente também ele casa mais cedo por isso também porque ele está agoniado e aí o cara fantasia mil coisas a pessoa pensa e repensa e eu vou fazer, ah, vai ser três dias eu vou ficar no hotel eu não vou sair do quarto vai ser maravilhoso ah, o tempo de espera vai valer a pena aleluia tal aí a pessoa casa e ela vem no pensamento tão acelerado que até a relação sexual é rápida né? É, é ou rápido. É, é rápido. É, não é? Quando eu, quando eu casar Vou construir a minha casa eu Vou fazer um chuveiro Vou botar uma lâmpada azul Vou fazer não sei o que Vou relaxar, relaxa nada seja, Coisas que ontem você sonhava A sua mente nunca deixa você viver e você se alivia com a desculpa de que um dia viverá. Que dia, meu irmão? Esse dia é hoje. Vou lhe falar uma coisa: sexualmente falando, por exemplo, a tendência é você ficar cada vez pior, sabia? Ou você usufrui agora, ou mais tarde fica mais raro. <risos> fica mais difícil. A hora de viver hoje. Aquela viagem dos sonhos. Oh, se você não tiver dinheiro para fazer, não faça é responsabilidade. irresponsabilidade. Mas se você tem o recurso, mas ficar adiando. porque Não, meu amado, faça. Viva. Como Horácio disse, foi distorcido, infelizmente, que é o carpe diem. Colha seu dia. Viva o seu dia. Experimente. Se permita colher o que Deus está permitindo que você colha A vida vai passar Mas, vamos lá Esse ensino bíblico de viver o dia, ele é muito precioso Eu vejo a igreja primitiva, por exemplo, lá em Atos capítulo 2 Ah, era uma igreja poderosa, era uma igreja cheia de Deus, era Mas não era uma igreja ansiosa você não vem hora nenhuma Eles se preocuparam assim ó, Vamos avançar, vamos conquistar Vamos abrir mil células abrir mil... Não A descrição da igreja é de um povo Que curte cada dia É assim, ó, Atos 2, 46 Olha como é E todos os dias Partiam o pão de casa em casa ó, Unânimes, no templo e na casa Partindo o pão Comendo E com alegria e singeleza e suavidade de coração, olha aí, todo dia comiam juntos, louvavam juntos, oravam juntos, de... todo dia, e Deus ia acrescentando os que vão salvos. sabe o que eu falo isso? Porque existe uma espiritualidade que é doentia, tem uma espiritualidade que gera mais ansiedade no povo, tem culto que você sai de lá mais ansioso, por quê? Porque é o seguinte, se você entrou aqui, aleluia, hoje a sua vida vai mudar. É hoje, tome posse. É agora, ó, vai subindo o cortisol. É agora, é hoje, 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 hoje. tô sentindo, ah, tô sentindo. Ah, se você, se você sentiu o que eu tô sentindo aqui, ah, hoje, hoje, aquele problema, aquela luta. Aleluia, aleluia, acaba hoje, é hoje, é hoje. É o... Aí o começa... Ansiedade é uma fé que gera ansiedade, determinando, agora, tem de ser, determina, todo no posse hoje, aí amanhã não acontece, o cara se frustra, o que mais tem é frustrado com essa teologia do hoje e do agora, o que mais tem é gente frustrada, quando todo o ensino bíblico diz, entrega teu caminho, aquele que descansa, na sombra do onipotente, essa teologia não gera descanso, gera excitação, gera comoção, gera até ânimo momentâneo, porque depois a, a ressaca disso é terrível, espiritual, então se anima, é um congresso do, do, do receba, do poder, do avivamento, depois é um ano de depressão, e havia vários casos assim. Excita a alma como se agora, hoje, vai mudar tudo na sua vida, hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, estou sentindo aqui, seu marido vai se converter, ah, ele não vai aguentar esse poder, ele não vai aguentar essa um, Aleluia, eu sinto, eu sinto, Aleluia, eu recebo, é hoje, é hoje, é hoje. Chega em casa e está o mesmo endemoniado, quando toda a doutrina bíblica é entrega e confia, ora, espera, esperei com com o que? Com paciência no Senhor. Agora, lógico que eu posso falar, Senhor, apressa, Senhor. pode, que eu posso pedir ao Senhor que em abrevie o tempo. Posso, mas eu tenho que liberar. Isso aí é o último tópico da palavra, que eu acho que eu não vou conseguir chegar lá hoje. Então, observe, meu amado, a igreja primitiva não era ansiosa por crescimento nem por nada. Eles viviam, eles curtiam. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui: curta cada culto, cada célula. Cada louvor, curta cada momento, curta tudo, curta a sua vida, dia após dia, não deixe para amanhã. Vou dar uma dica aqui, um conselho maravilhoso, na verdade não é nenhum conselho, é de fato um princípio bíblico também. Jesus fala muito sobre isso Ele praticava isso. Ouça, isso aqui é muito importante, se eu tiver que terminar, eu vou parar nele. E aí na semana que vem, talvez, se Deus quiser, se Deus permitir, se estivermos vivos, eu falarei mais. Observe. Jesus diz o seguinte, não andem ansiosos por nada, e ele fala o seguinte, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, ele começa a apontar a natureza, o próprio Jesus, sempre que era pressionado, se, saía do centro urbano, ia para a beira do mar, ia para dentro do mar, ia para cima do monte, ia para um jardim em Jerusalém, no monte, chamado Vaticemani. Ele foi várias vezes lá, ele costumava ir ali. Ele se refugiava na natureza. Deixa eu falar uma coisa: a vida urbana funciona numa dinâmica antinatural e isso nos dá mais ansiedade. A velocidade da internet, dos carros, da, das coisas eletrônicas, elas confundem a nossa psique, atrapalham o nosso organismo. Nós queremos começar a pensar como a máquina pensa, a correr como o carro corre, e aquilo vai atrapalhando tudo. Queria perceber que você está andando no carro há 70, 80 e está achando que está devagar? Para o referencial que está parado, o carro passou voando, para você está, está, está lento, você tem que acelerar mais, tem que acelerar mais. Então, essa, esse mecanismo urbano, ele não é saudável. Então, o que todos nós precisamos, mais contato com a natureza. Deus nos fez para viver em contato com a natureza, Por quê? porque ela equilibra a nossa psique, o ritmo da natureza, a rotação da terra o ritmo de um dia o ciclo que se renova o pôr do sol, o nascer tem gente que está tão enfurnado que não vê sol nascer, não vê sol se pôr não vê nada o que vê é computador, é escritório é papel, é carro, é engarrafamento é trânsito, é, é whatsapp é internet, é instagram isso te coloca num ritmo alucinante eu não sei quem já foi tirar umas férias na praia umas férias no campo e nos primeiros dias você achou aquilo insuportável porque você estava tão agoniado que você não conseguia curtir aquilo não pegava a internet você, ficava, você passou metade do dia assim tentando pegar a internet você tinha um mar lindo ali tinha um campo, uma montanha, mas não tinha o um Instagram. Você estava, meu Deus, não tem muito Instagram. Entendeu? Aí depois de dois, três dias, você vai relaxando. Você vai... Aí você não quer mais sair dali. Porque a sua alma agora vai entrando num ritmo natural. Por exemplo, o que eu mais, go... o que eu mais gostei quando eu fui, quando eu mais gosto, acho que eu estou lá todo dia, o que eu mais gosto quando eu vou lá. <risos> o que eu mais gostei quando eu fui em Nova York, lá em Manhattan, foi o Central Park. Por quê? Porque aquilo ali é muito simbólico A cidade precisa daquilo ali Para a sua saúde mental no, Manhattan é uma loucura De prédio, de comércio, de agitação, de teatro Mas para o nova-iorquino, Para o cara de Manhattan ter paz Tem que ter no meio da cidade Um baita parque verde Para para conectar de novo com a natureza Porque se fosse só prédio Aquilo ali ia ser uma loucura Então você vai para o meio da, da cidade E relaxa e Se conecta, desacelera É essencial Ouça uma coisa Uma universidade chamada Eu posso pronunciar errado aqui, me perdoe Mas parece que é Exeter, na Inglaterra Fez uma pesquisa muito profunda Agora, inclusive está no site do G1 Essa pesquisa, saiu ano passado no site do G1 Não vejam agora, vejam depois Sobre como o contato Com a natureza é fundamental Para a nossa Saúde mental Aí dá vários exemplos. Agora, ouça aqui. Ó. Isso aqui eu fiquei arrepiado quando eu estava meditando sobre isso. Ouça isso aqui. Eles disseram que dentre tudo que existe na natureza, a coisa que mais equilibra a alma humana e ajuda a aliviar o estresse é observar as aves. É olhar aves. Aí ele explica por vários motivos. Lá tem vários... Isso virou, virou até um verbo americano chamado passarinhar. Algumas escolas estão colocando no currículo escolar que as crianças devem passarinhar para acalmar, ajuda monte de coisa na mente da pessoa. O passarinhar, ou ficar olhando nas aves. Gente, Jesus há dois mil anos o primeiro exemplo que ele dá contra a ansiedade é olhai as aves. Não, você pode glorificar o nome do Senhor por isso, meu amado? <risos> olhai as aves. E ele fala, olhai, olhai as aves. O que a ciência descobre hoje, a nossa palavra já disse há é milhares de anos. Você pode glorificar de novo ao Senhor por isso? De glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu vou encerrar. Deixa eu dar só o último ponto aqui. E vou encerrar. Esse tema é um tema muito grande, é um tema que requer... Muito aprofundamento Mas vamos fazer uma recapitulação rápida aqui Primeiro Vencer a ansiedade Nós temos alguns remédios Primeiro, meditação numa boa palavra O que é boa palavra? Qual é a melhor de todas? Palavra de Deus Pastor, se eu assistir um, um, um bom TED Talk Isso pode me ajudar? Pode, talvez sim, talvez não, não sei Se eu assistir um filme bem relevante Pode ajudar? Talvez sim, talvez não eu sei que tem muita coisa que se você ouvir vai piorar. Tem muita gente com quem você conversa que vai piorar o seu coração. Então cuidado. Segunda coisa. Ver a grandeza da vida. A vida é muito mais do que o seu problema. Viver cada dia. Se relacionar com a natureza. Mas sem dúvidas, nada é mais poderoso do que isso aqui. Ouça aqui isso aqui é o, é o grande remédio esse aqui seria tipo assim você está você tomando, tomando é, um remédio anti-inflamatório esse aqui é um antibiótico é aquele que vem mesmo para curar sua dor de garganta o pancadão mesmo na ansiedade é esse aqui é a pancadona mesmo é esse aqui ó. Filipenses 4,6 não andeis ansiosos por coisa? Diga comigo assim, coisa alguma. Porque tem gente que acha que existem ansiedades lícitas. Nenhuma ansiedade é lícita. Todas, não, porque não. Mas aqui é, é meu filho, aqui é minha filha. Não. Toda ansiedade te atrapalha. E quanto mais importante for o assunto, você tem que estar menos ansioso. Sabe por quê? Porque quanto mais ansioso, você mais toma decisões erradas. Quanto mais importante for o assunto Mais tranquilo e dominado você deve estar Para decidir bem Olha pra cá É melhor estar ansioso para tomar um sorvete Do que ansioso para ter uma conversa importantíssima com alguém Porque a ansiedade para tomar o sorvete Apenas te levará a tomar um sorvete amargo um Sorvete errado Comprar um sorvete ruim no meio do caminho <risos> mas a ansiedade para conversar com alguém pode te levar a ter uma conversa desastrosa. Quanto mais importante é o assunto, mais tranquilo você deve estar. Então Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa? Nada, nada, nada deve deixar meu coração ansioso, por mais importante que seja o assunto. Mas pastor, aí eu, antes, de, antes de terminar aqui esse princípio, mas pastor, eu não consigo, porque às vezes a coisa é muito importante... Pastor, e se, e se, e se morrer? Morreu? Eu sempre falo isso, tem gente que não acredita, mas a vida é isso, gente. Oh, quarta, eu, 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 por exemplo, quarta-feira passada, eu achei que eu ia morrer. Engraçado, né? Que eu fiquei aqui no culto aterrorizando os irmãos. De vez em quando eu faço isso, de, eu faço isso aqui. Eu chego aqui e falo: Você vai morrer, eu falo, Vai morrer, vai morrer aqui. Vai morrer, vai morrer. Tem caixão, tem, tem cemitério, pra você esperando, tá? Mas mundo, vai morrer todo mundo. Eu gosto de fazer isso de vez em quando, pra, pra, pra chacoalhar, né? Aí quando eu saio daqui, rapaz, eu começo a orar. No meio da oração, sinto uma dor no coração, uma dormência no braço, uns um zirigdum, eu disse, rapaz. Aí você fica meio nervoso, meio ansioso, mas sabe tal. E quando eu cheguei, aí eu fui pro hospital, né? Quando eu cheguei no hospital, o enfermeiro aí, que ele cava quase, se uma não estivesse morrendo, nem ia me matar. Que ele botou o... o fazer o eletro, né, o negocinho e falou assim, ó, ixi, chama uma médica Eu disse, ai meu Deus, eu tô morrendo mesmo eita agora que eu morri mesmo só que aí teve uma hora que eu me calmei. eu disse, eu vou morrer, não tem riso, não aí pronto, se eu for morrer, tá na mão de Deus senhor, assim, minha verdade tá toda. tua morri, morreu e se fulaninho morrer, morreu a vida é assim Gente, você vai morrer um dia A vida é assim ó, Observe uma coisa tinha uma... Eu sou assim Eu vivo assim Pode parecer louco, mas eu vivo assim Deixa eu lhe falar uma coisa ó. Chegamos em Israel em 2012 Tomamos um golpe lá Eu estava com um grupo de 50 brasileiros Não era com a minha agência A minha agência não existe isso Na época não tinha agência, contratamos uma outra agência E ela nos deu um golpe e essa agência também deu golpe em mais 50 brasileiros, outro grupo. Chegamos lá. 100 brasileiros desesperados do aeroporto de Tel Aviv. Sem hotel, sem nada. Uma loucura lá. E aí pronto, eu vou tentar resolver. Aí fui, conversei com um, conversei com outro, conversei com outro, conversei com outro. Acalmei o grupo, peguei minha mala, eu tinha viajado, sei lá, algumas horas de viagem. Peguei minha mala, encostei no banquinho, botei minhas pernas e dormi pirou. Não é possível. Ele vai dormir. Aí foram me acordar. Pastor, você vai dormir Senhor. Porque vou fazer o quê? Vou matar? É, ah, vou matar! Não, vou, vou, vou ficar aqui. o que fazer mais? Não vou dormir. Não tem mais o que fazer. O que eu tinha para fazer, já fiz. Já orei, já entreguei ao Senhor, já conversei. Vamos resolver. O que der, a gente vai... Aí, beleza, aí, pronto, resolvemos, agora. a vida é assim Outra coisa, aí agora Na última viagem que a gente fez, aí uma irmã lá pe Perdeu o passaporte Ai, me deu o passaporte Ele disse, irmã, minha cara Fique tranquila A gente vai resolver Vai procurar, se não achar Amanhã vamos no consulado E tiramos um passaporte provisório para você ah! Aí ela começa a tribular o grupo todo. Isso é limão. Em nome de Jesus. Fique tranquila. Aí começa a fé, a fé que perturba. Começa a se profetizar. Vamos orar. profetiza, vai, vai aparecer. Aleluia, vai aparecer. A fé que perturba, né? Tem fé que perturba. profetiza, vai aparecer. Eu Aí começa a vir os líderes da caravana me, me, me abusar. Aí disse: sabe de uma? Peraí, reunia aqui, reunia aqui, reunião aqui, reuni aqui. Aí eu reuni quem estava assim. Eu falei: sabe de uma? Sabe de uma? É o seguinte: não vou perder. Já fiz o que tem para fazer. É o seguinte: vou dizer mais. Se vocês morrerem aqui, eu vou enterrar. Se você morrer aqui, eu vou lhe enterrar bonitinho, com amor, com carinho. Vou arrumar um caixão bonito. Vou lhe enterrar aqui no Egito, no Egito, aqui no Egito vai ser um enterro no Egito, é, vou me enterrar aqui no Egito, é, é, para entender, o que é que essa ansiedade vai ajudar irmão, em, nada meu querida, quando ela acalmou, achamos o passaporte dela, e se não achasse eu ia morrer por isso, oh, meu amigo, <risos> vamos Vamos Quando eu faço sabe com ficou assim? Vana, se você morrer aqui, minha amada, eu lhe enterro. Olha <risos> pra cá. vamos cá. Veja aqui, ó. Pra gente encerrar aqui, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é que tem que fazer? Tá ansioso? Jesus fez isso. Ó, Jesus fez isso. Eu faço isso sempre. Qualquer pessoa que quer ter paz no coração, tem que fazer isso, que crê em Deus, está ansioso, pegue tudo, é tudo, que lhe deixa ansioso, e coloque diante de Deus, ó, com três coisas, oração, que é o bate-papo aqui, ó, Senhor, estou ansioso, estou preocupado, mas está muito angustiado, súplica, Senhor, com Ele sim, com, com Ele resolve, e ações de graça O que é isso? É para você lembrar De quanto ele já foi bom no passado De como ele é bom até aqui para tirar o foco do problema Tá difícil, mas tu és maravilhoso Eu confio em ti, tu és tremendo O Senhor nunca me abandonou Aí, ó A consequência disso É o versículo 7 Ó, o que acontece? Aí a paz de Deus Que excede Todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pronto. Aí é milagre. Aí não tem explicação, aí não tem ciência. Aí excede é o entendimento. Eu não sei nem porquê, mas eu estava ansioso, eu derramei a minha alma diante do Senhor. Estou levinho me folha agora. Aí é milagre, aí é mistério, aí é graça, aí é sobrenatural. Aí é excede todo entendimento, toda psicologia. Gente, falar com um psicólogo é bom? É, desabafar, contar Ser ouvido por alguém Já ajuda já Mas falar com o Senhor É maravilhoso Porque Ele não só ouve Ele cuida 1 Pedro 5,7 Lançando sobre Ele Toda a vossa Ansiedade toda Porque Ele Tem cuidado de vós Só para encerrar ó. Assim como tem muita gente que não sabe meditar na palavra Tem muita gente que não sabe orar E por isso também a ansiedade não é curada na oração Por quê? Porque assim como a gente quer bater meta ali na Bíblia Não medita Tem gente que quer orar por obrigação ah, Não, meu amado Jesus estava ansioso, no hora de semana ele tava. Ele começou a orar Parou Chamou os amigos Voltou para orar Ele não começou a orar e foi fazer outra coisa não Voltou para orar de novo Chamou os amigos, dormindo, voltou para orar de novo. Chamou os amigos, dormindo, terceira vez, voltou para orar de novo. Ele, ele, ele só fazia orar. Enquanto a alma não recebesse paz do céu, ele não parou de orar. E o texto vai que ele orava cada vez mais profundamente. Só saiu dali pleno. Quando saiu dali, saiu senhor das suas emoções, perdoando, controlando Pedro, curando o soldado lá, o guarda dos sacerdotes. Oh, senhor de si Encarou Pilatos, encarou Herodes Senhor de si, por quê? Porque toda a ansiedade dele ficou na oração No Veticêmen Minha esposa sempre fala, né? Você tem que orar até sentir a paz Orou, não recebeu a paz? Não orou direito Vai orar mais Agora fica meia hora Desabafando com quem não resolve nada E quer ficar dois minutos orando? Passar uma hora contando os problemas Para quem não resolve nada E quer ficar cinco minutinhos orando Não dá, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar Há uns anos atrás eu fui fazer uma uma trilha para ver a cachoeira do Buracão lá no onde é mesmo? em Bicuara Chapada é Diamantina e aí tava com um grupo de amigos tal, então a gente foi ver a, a cachoeira aí chegamos lá um trabalho para chegar e sobe desce isso que se escora não sei aonde e tal quando chega lá que chegou na cachoeira o irmão olhou assim e disse Pronto, bota, volta, volta. Tá maluco, hein? Eu tô aqui há uma hora Me arriscando a minha vida para chegar aqui Por quê? Porque na cabeça de algumas pessoas A vida é só isso É bater uma meta e bater outra meta Bateu a meta, olhou Bateu a outra meta agora Não, meu amigo, eu tenho que curtir isso aqui Peraí, aí Cheguei aqui, vou curtir isso aqui eu vou orar aqui, vou ver essa cachoeira. Vou dar um time aqui. Diga, o seu assim, irmão, irmão, dá um time aqui. Dá um time aqui quando você for almoçar. Dá um time aqui quando você estiver no carro com sua esposa. Com sua... Fiquei feliz que tinha tempo que eu não viajava com minha esposa assim, para fazer um trabalho. A gente foi esses dias para a filha de Santana, tão gostando, vamos? Gostou e foi conversando, caminho almoçamos juntos, no um negócio, né? E ai, vem aqui, dá um time, meu amigo. Na vida, aqui, vamos dar um time aqui. Vai namorar, dá um time aqui nesse negócio, Vai namorar direito. Não é verdade, gente? Que Deus nos liberte de toda a ansiedade. As ferramentas estão aí. Só fica ansioso quem quiser. Quem aplicar essas ferramentas, eu duvido que fique ansioso. Só fica quem não quiser. Só fica quem não aplicar. Vamos orar? Pai querido e amado, nós não queremos ser escravos da ansiedade. O nosso único Senhor é tu, Pai amado. Só o Senhor reine, só o Senhor domine em nossos corações. Eu peço que o que aprendemos hoje vire prática, vire vida nas nossas vidas. Que nós compreendamos, Senhor, que a Tua Palavra é a boa palavra que anima, mas ela tem que ser meditada. Temos que gastar tempo refletindo, pensando sobre a Tua maravilhosa Palavra, verdade e vida para o nosso coração. Pai, nos ensina a enxergar que a vida é muito mais a vida é muito mais do que um problema nós temos tanta coisa na vida tanto, tanta coisa para viver, a vida é muito mais Pai nos ensina a viver um dia após o outro a viver cada dia Pai nos ensina a apreciar a natureza eu quero aproveitar Pai glorificar o teu santo nome porque hoje a Universidade Exeter na Inglaterra, renomada na Inglaterra Anuncia que a melhor coisa para a saúde mental na natureza é observar as aves. E o nosso Senhor já disse há mais de dois mil anos: olhai as aves. Não andeis inquietos, olhai as aves. Tu és maravilhoso, Senhor. Tua palavra é maior do que qualquer ciência, ela é a ciência das ciências, é a sabedoria dos céus para a nossa vida. Ó oh, Pai, eu te peço que todos os irmãos aqui tenham condição de viajar, de ir para um lugar de campo, de ir para uma praia, descansar. Abençoa-nos, Senhor, com isso, em nome de Jesus. Pai, ainda te peço mais que aprendamos a ir no consultório de Jesus, desabafar o psicólogo dos psicólogos abrir o coração com Ele, lançar sobre Ele toda ansiedade, porque Ele não só ouve, Ele cuida, Ele trabalha, como Isaías disse, não há Deus, nunca ouvi falar de Deus semelhante a Ti, que trabalha por aquele que nele espera, nos ensina a esperar com paciência, somos pacientes de Jesus, ensina a esperar com paciência Senhor e a tua paz virá, a tua cura virá, a tua resposta virá em nome de Jesus Pai em nome de Jesus amém? digo o irmão assim, você não vai ser dominado pela ansiedade amém? você não vai ser não vai, nunca mais amém? nunca mais em nome de Jesus